0: Всем привет, меня зовут Настя, мне 17 лет, и на этом подкасте мы с моим папой обсуждаем волнующие темы...
1: Меня и не меня.
0: (свят) Меня и не меня.
1: Привет, меня зовут Саша Руденко, я папа. Насти. сегодня 9 октября, и мы записываем тему, которая, наверное, сегодня на повестке вообще у всех. Но это даже мы не то, что вот именно тема, которая на повестке, а то, что рядом. Как, Настя, мы назовем это?
0: Я, честно говоря, даже не знаю, но, скорее всего, как справиться с тревожностью. Даже не то, что как справиться, а что, что делать ну, для того, чтобы не впадать в, в эту вот яму тревожности.
1: Ну, объективно, потому что сейчас у всех, там, независимо, взрослые, дети, мальчики, девочки, все в каком-то состоянии, знаешь, как некого ступора находятся и очень многие, прям, ну, в прям, прям реально в ступоре. Ну и
0: вроде ничего не поменялось, но вот перманентное чувство тревожности на заднем плане есть. Блин, такая тавтология. Сколько, сколько я сказала, тревожность уже? Много, много, значит,
1: означает, это как раз тема и есть тревожность. Да. Так, расскажи, как э, проходит у вас все? Ну, в смысле, я имею в виду у подростков. Я тебе могу сказать, как проходит, пока ты думаешь, я могу сказать, как проходит у взрослых. У взрослых проходит следующим образом. Люди делятся на тех, кто реально находится в некой истерике. Женщины все в основном, все в основном поголовно, страшно переживают. Конечно же, каждый считает, что на мобилизацию, вся мобилизация нацелена только конкретно на него, что его обязательно заберут, что его обязательно там обратно он не вернется, и все будет ужасно. И как-то это касается всех. И все находятся в каком-то, знаешь, как, вот как движение под водой, все какие-то замедленные, все какое-то вот такое вот вялое какое-то. Народ боится совершать какие-то действия, вот это состояние неопределенности, оно mm-hmm. пугает всех. Ну вот примерно так чувствует себя. И знаешь, как вот есть, например, такая известная шутка, когда ты что не делаешь, там, типа давай после Нового года. И вот сейчас у всех такая история. Ну типа неопределенно же, ничего не понятно. Поэтому ну как бы все медленно. Mm-hmm. Вот. Это примерно то, что я вижу вот у взрослых.
0: Ну как у нас это происходит? Вообще в принципе каждый ребенок транслирует все, что говорят у него в семье, как бы то ни было. В некоторых семьях эта тема не обсуждается, вообще не поднимается. В некоторых семьях родители очень там яро как-то пропагандируют, транслируют, обсуждают все с ребенком, и понятное дело, он приходит в общество и либо ну, сам делает выбор, либо принимает позицию, которую ему несет общество, либо принимает то, о чем говорят ему родители и слушать его. А на самом деле, что вот я заметила по, ну мы на самом деле эту тему то не особо обсуждаем, вот, но из того, что я отметила для себя это Это никто не понимает, что происходит, и у всех такое чувство, будто бы это не рядом, будто бы это происходит где-то, но не со мной. Просто не верится, знаешь, стадия отрицания. Вот такое.
1: Нет, на самом деле происходит и у взрослых ровно такая же история. И если говорить о том, что знает ли кто-нибудь, что происходит, ответ нет. Ну, в смысле, на уровне понимания вот там происходит спецоперация, да, происходит там большая возня, вот это да, а из разряда «а что будет через неделю?» здесь вообще на самом деле понимания нет ни у кого. И вот в том, что ты проговорила, есть один очень важный момент. Мне кажется, никогда ни в какой ситуации не нужно ничего не обсуждать. Прям один из главных тезисов всегда – проговаривать, потому что если даются какие-то там страхи, даются какие-то переживания, нужно как минимум там проговаривать, общаться и задавать вопросы.
0: У меня есть один вопрос к тебе. Давай. Ты назвал это спецоперацией, но разве можно назвать это уже в, в настоящих, ну, в реалиях, которые есть сейчас, спецоперации, если есть мобилизация? Ну, мобилизация же не может быть без войны.
1: Ты знаешь, есть здесь нужно понимать разницу. Если мы говорим, ну, давай так, то есть если мы говорим о войне, то объективно она идет там с 2014 года. Ты знаешь о моем друге, который в Ростовской области возглавляет общину и они возят там грузы на Донбасс. Они это делали очень давно, и он еще давно-давно мне присылал, как эти действительно люди жили в подвалах, там в этой зимней одежде спали, и все остальное дети. Это правда ужасно. И война идет вот с того периода. И ты знаешь, у меня недавно был очень интересный диалог с очень высокопоставленным человеком. И он мне говорит буквально следующее. Саша, ты знаешь, сколько ракет нужно для того, чтобы полностью уничтожить Хабаровск? Я говорю, нет. Он говорит, четыре. И мы начали считать две ракеты на мост для того, чтобы обрезать, отрезать целиком снабжение. Одна ракета на нефтеперерабатывающий завод и это жахнет везде по всем. То есть, это первое, не будет бензина. И второе, это будет огромный пожар, потери, там все дела. И третье, ТЭЦ. То есть, это лишит тепла весь город. И все, и оставляешь на декабре и после этого город вымирает сам. Ну, то есть, за зиму. Потому что у него нет тепла, у него нет бензина, у него нет снабжения. И, в общем, привет, и все. И вот здесь самое главное отличие. В чем, собственно, отличие спецоперации от войны. Вот если бы реально была войнушка, ну, вот именно в общем понимании, как это происходит то как раз...
0: В общем, понимание, тогда все сидят по По подвалам,
1: подвалам, да, ты про это говоришь? В первую очередь, то, что происходит на Украине, били бы конкретно по вот этим жизненно важным точкам. Почему-то этого не происходит. Видимо, почему-то. Не знаю почему. Этого не происходит. Об этом на самом деле очень многие там разговаривают, военные корреспонденты, об этом многие разговаривают, задают вопросы. А почему не не наносятся удары по критически важной инфраструктуре? Ну, видимо, какие-то причины э, существуют для этого. Это первое. И второе, когда идет реально войнушка, война, то там просто начинаются ковровые бомбардировки, то есть, грубо говоря, летит самолет, бросает кучу бомб, и неважно, кто находится в домах. Ну, то есть, мирные, немирные, просто все сравнивается с землей. Здесь такого, опять же, не происходит. Мне лично рассказывал человек, который участвовал, о том, что мы, говорит, наводим танк, а там в окне мирного жителя держит, На то, что, говорит, мы понимаем, что там люди находятся, по которым нужно стрелять, но мы не можем, потому что там женщина. Ее просто в окно поставили. Вот собственно и все отличие. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, можно и, опять же, у нас нет полной мобилизации. Полная мобилизация это когда все, включая производство, вот помнишь, как я, не знаю, читала ты книжки о войне о том, что
0: ну я не читала, но я проходила я знаю из 12 лет с 12 да, лет
1: да. начинали все работать, точить патроны, точить там еще что-то, то есть производство переходит полностью на рельсы обеспечения войны. Угу. Ну, слава богу у нас на сегодняшний день такого нет. Очень надеюсь, что все-таки не будет.
0: А что насчет того, что говорили, будут призывать вот только тех людей, которые... Я даже не знаю, как это сформулировать. Ну, короче, вот те, кого первую, к первую очереди относят, то есть до 35 лет, если я не ошибаюсь, а в итоге берут всех.
1: А Здесь, мне кажется, нужно понимать следующий момент. Когда мы говорим вообще про любую структуру, вообще про любую, вот если ты не пользовался чем-то там лет 40, вся структура работала только на то, чтобы там, призывать призывников 18 лет а потом вдруг всей структуре ставят какую-то глобальную избирательную задачу, вообще не факт, что она с этим справится, собственно, что мы и видим. На самом деле у нас много где существует некомпетентность. И военные плюс те, кто занимается призывом, это вообще ну, не самый цвет нации, честно тебе скажу. И так получилось, что люди, ну, в принципе, им поставили задачи, которые для них крайне тяжелы И чтобы ты понимала правильно, есть еще одна сторона. Оказывается, это все вдруг внезапно выяснили, что вот я, например, должен... Раз я куда-то переехал, пришел, уведомил военкомат. Раз у меня родился ребенок, я пришел, уведомил военкомат. Внимание, вопрос, кто из мужчин это делает? Вообще никто никогда не ходит в военкомат, никого ни о чем не уведомляет. А еще, насколько я знаю, в военкоматах даже компьютеров нет. Они пользуются картотеками, которые старые. И более того, там, например, пришел 30 лет назад какой-нибудь дрыщ, служил, и у него до сих пор размер одежды дрыщовый стоит. Понимаешь? То есть, ну, кого обвинять, непонятно, но здесь, знаешь, какая ситуация. То есть, всегда в любой ситуации движение следующее. То есть, либо разбираться, там, кто виноват, там, заламывать руки, там, все ужасно, мы все умрем и все остальное. Или же просто принимать, что ситуация есть такая и двигаться дальше. Все. Ну, то есть, это на самом деле, кстати, возвращаясь, там, знаешь, вот первый тезис о том, что нужно все проговаривать, второй тезис, на мой взгляд, это то, что что я вижу, знаешь, кто сейчас страдает больше всего? Те, кто ждут до сих пор о том, что сейчас станет как по-старому, о том, что завтра это прекратится и будет что-то другое. Ну, в смысле, будет как по-старому. Эти люди страдают больше всего. А самое правильное, причем это написано в книжках и по кризис-менеджменту, о том, что примите точку ноль. Больше, как раньше, не будет. Вот точка ноль. Живем отсюда. Это все, что нужно сделать на самом деле, и если этого не делать, то можно страдать бесконечно.
0: Ну, а как это принять? Очень трудно, потому что опять же, ты сваливаешься. Ну, вот это знаешь, происходит обесценивание каких-то твоих личных проблем на фоне глобальных. Это у меня было такое, когда просто начинаешь там смотреть видео про космос и понимаешь, что ты вообще песчинка, ты буквально ну, ничто. И также в этой ситуации. У тебя просто обесценивается вообще все, о чем ты переживал, о чем ты там думал, какие планы ты строил. Как вообще принять эту точку ноль? Как как жить дальше и как продолжать двигаться? Что вообще делать?
1: На самом деле, как принимать эту точку ноль? Просто принять, что оно так. Оно вот так. Это, это, уважаемые слушатели наши, я вам расскажу свой небольшой бэкграунд. Мой бэкграунд обширен. Некоторые говорят, что я несколько жизней прожил за тот период, который у меня есть. Я проходил и банкротство. То есть это такая очень непростая история, когда ты строишь бизнес, там достаточно объемный, с людьми, с деньгами, со всем остальным, потом он у тебя разрушается. Ты это теряешь все. Затем на фоне этого теряются, там происходит предательство, разрушение Разрушение дружбы и куча-куча всего, куча разочарований а, и всего остального. И дальше у меня был период, когда я искал вот эти вот точки, а почему происходит так, читал очень много книг, написал сам одну книгу по тому, как проходить сложные ситуации, сложные истории. И здесь я, ну, вот, вот выход, самое начало выхода – это признать, что ситуация она такая. Как это признать? Но, ну, слушай, ну, у каждого свой механизм договариваться с собой. Мне кажется, так. А в чем сложность? Можешь объяснить?
0: Слушай, ну всегда, когда происходят такие большие потрясения, трудно принять, что то такое. Когда вот ты живешь там по одному сценарию, у тебя там какие-то планы опять же есть, или просто хотя бы ä, примерное понимание того, что завтра тебе ä, будет там что съесть, куда идти. вот. А сейчас ты просто сидишь и не понимаешь, блин, а что делать? Ну, то есть у меня лично таких переживаний нет, потому что ну, в моей ситуации все плюс-минус понятно. Хотя, хотя, кстати, и то не факт. Я же стала переживать из-за того, что, например, я не смогу лететь в Москву поступить потому что недавно пошел слух о том, что прикроют там все воздушные пути, вот, все поезда тоже отправят, переведут там военный режим, они будут возить подовольствие, которое нужно, технику, и, в общем-то, мы вообще будем передвигаться там на машинках или ножками.
1: Вот вы знаете, дорогие друзья, обращаясь к вам, уважаемые наши слушатели, мы недавно с Анастасией посетили невероятно прекрасный форум АМУР. Это дальневосточный форум, на котором я был привлеченным программным директором, а Настя прошла невероятную, на мой взгляд, школу жизни, это было очень круто. Под Прямо названием «Волонтер». И помимо того, что прошла школу жизни, она еще цепляла всякие ништяки и всякие такие прикольные штуки. И как-то ко мне Настя подошла и говорит, «Чего ты, бля, паришься? У тебя вон на телефон скачивай обновления и не ссы. Мы только что прослушали лекцию о фейках». да теперь, внимание, вопрос. Как ты эту лекцию используешь сейчас?
0: Я вот, кстати, хотела только что к ней обратиться. Вот прям вообще. Ну, как я эту лекцию использую сейчас? На самом деле, трудно. Я человек просто очень тревожный. Мне трудно не поддаваться какой-то вот этой массовой панике. И когда ты сидишь там в автобусе, ну, это было с одноклассниками просто, и одна девчонка говорит, что вот там мне мама сказала, ты, блин, реально. И вы вот сидите как бабушки на, на лавочке в постсоветское советское время. И такие, блин, ну все, мы все умрем, и там вот просто с миру по нитке собрали информацию, и вот с с этим объемом, собственно, ходите, делитесь друг с другом.
1: Причем, более того, это, знаешь, даже там ходишь по улице, и везде краем уха ты выдергиваешь вот эти разговоры. Да. Ну, то есть идешь, там, кто-то стоит, просто курит, там, что-то общается по телефону, и там, да-да-да, мобилизация. Позабрали, не забрали. Здесь выход, на самом деле, он же один. Здесь обладать неким критическим мышлением. Критическое мышление... Здесь можно как, как, как угодно. Знаешь, у меня есть очень хороший, очень хороший знакомый это глава еврейской общины. И когда я у него на каком-то этапе, там после февраля, спросил, говорю, слушайте, а что великий еврейский народ думает? А он такой мудрый, прям дядька, прям очень. Что великий еврейский народ думает на тему происходящих событий? Он говорит, великий еврейский народ думает, что и это тоже пройдет. <гас>
0: Господи, вот у меня у меня все украшения, которые я ношу, они обладают каким-то определенным символизмом. В принципе, у нас в семье так принято, у нас все вот обретает, имеет какой-то большой такой сакральный смысл. Ну и, в общем, у меня есть кольцо, на котором на внешней стороне которого написано «все пройдет», и когда ты его снимаешь, написано внутри, и это тоже. От, вот.
1: Откуда это, ты напомни?
0: Это о, из легенды о кольце царя Соломона.
1: Да, да, это действительно невероятно мудрая штука, и действительно... Абсолютно верно, что это тоже пройдет Видишь, мы мы все забываем о том Что каждое поколение Проходило какие-то испытания Как они проходили Вообще загадка, конечно же Потому что там наши родители проходили 90-е годы. Это было ужасно, когда буквально бандитизм, буквально первобытность, буквально людей на улицах убивали, раздевали. Я это все помню. Ну, я это помню, я был подростком, младше тебя, и все это прекрасно помню. До этого наши там, бабушки, кто войну зацепил, кто послевоенное время, это были тоже весьма непростые времена. Времена там и посадки были, и все остальное. До да кучи. Поэтому не было. Не было простых времен, не было простого времени. И сейчас говорить о том, что вот что-то вот ужасное.
0: Ты недавно написал в своем телеграм-канале про стаю черных лебедей. Расскажи, пожалуйста, что это такое, что это заявление.
1: Есть философ Насим Талеб. У Насима Талеба есть великолепная книга, называется "Черный лебедь". И это, это такая теория о том, что причем он предсказывал еще в своей, с помощью своей этой теории предсказывал финансовый кризис 2008 года. Это когда цепь маловероятных событий вызывает большое крайне маловероятное событие. Ну, то есть, там, условно, кто может предположить о том, что американского там, в тысячи м американская экономика схлопнется. Есть, эти чудесные фильмы «Игра на понижение», называется, если я правильно помню название, там, несколько фриков, которые на полном серьезе готовились к этому несколько лет. И сорвали, в итоге заработали кучу денег. И любое непредсказуемое событие, до которого не может дойти вообще голова, это называется «Черный лебедь». В данном случае первым «Черным лебедем» был ковид. Mm-hmm. И кто бы мог подумать о том, что весь мир вдруг встанет носить маски, будут ограничения, кого-то не будут упускать. То есть даже в страшном сне нельзя это было представить. Что тут, ну, вот так. Это был первый черный лебедь. Второй черный лебедь это который происходит сейчас. И объективно, ведь шутка, она очень прикольная. Слушайте, давайте, верните, пожалуйста, ковид. Мы как бы готовы. Да, 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 да. Мы как бы готовы на это. Верните ковид, мы все будем носить маски. Если надо, посидим дома там, и так далее.
0: Доставочка уже все организована. Доставочку
1: все организовано. Да. То есть здесь пойми, ну, опять же, возвращайся возвращаемся к аналитикам, кто мог там на полном серьезе, массово. И чтобы предположить о том, что через Украину пойдет огромный вот такой замес на весь мир. А сейчас происходит реально. То есть огромное-огромное переустройство, которое работала там последние 300-400 лет, оно сейчас меняется. Оно меняется, и оно уже не будет никогда прежним. Это будет абсолютно другой мир. Ну, полностью другой мир. Неважно, чем закончится, и неважно, э, ну, глобально. Неважно, э, на каком этапе, каких договоренностей это будет. Все равно, ну, все, мир уже не будет прежним. Это нужно просто принимать возвращаясь к нашему чудесному правилу номер два. Поэтому так.
0: Я помню, когда-то давно, год, наверное, еще три назад, папа мне посоветовал такого как его назвать, философа, да, садгуру, вот, и он всегда, ну вот просто есть, если забить на ютубе там садгуру о любви, вот он просто говорит там какие-то свои очень, э, я даже не знаю, как это назвать-то, ё-моё.
1: Ну, он, он на самом деле, это как духовный наставник, он Да-да-да-да, говорит очень да, важное ю? учение, у-гу. он там транслирует кучу разных мыслей и чё?
0: Ну вот я просто помню, что всегда, когда меня там волновал какой-то вопрос, я забивала, у него было сразу несколько видео по этой теме, я такая, о, прикольно. И мне просто интересно, он как-то комментировал, ли он эту ситуацию и что говорил, не говорил.
1: Я смотрел в феврале, в марте, в апреле, потому что я там был подписан на его канал, по-моему, даже в Инстаграме, и у него не было абсолютно никаких комментариев. Ну, то есть он продолжал свою то, что то, что он делал, именно говорить о человеке, там, о душе и всем остальном. И он не сваливался в этот момент в политику. И на самом деле для меня это было страшно здорово, страшно приятно. И дальше там я перестал пользоваться Инстаграмом, поэтому я не знаю, что дальше. Я искренне-искренне надеюсь, что он не свалился в эту политическую историю, потому что здесь мы видим полностью схождение с ума абсолютно всех, всех мнений, всех каких-то установок. Ну, то есть ну, объективно происходит абсолютно дурдом. Ну, то есть я понимаю, там я делаю скидку на пропаганду, там на интерпретацию каких-то новостей, но объективно сходит с ума все. Поэтому мне бы очень, ну, как скажем так, я очень-очень надеюсь, что все-таки он не свалился ни в какую вот эту историю и не подключился к этой общей истерии.
0: Ну, вот продолжаю тему Садгuru, это чтобы просто вы больше понимали вообще кто это такой, ну как я это понимаю, как я это могу это истрактовать, растрактовать. ну, в общем, вы поняли. В общем, Садгуру, как мне кажется, он смотрит на все вещи с какой-то прям супер глобальной точки зрения, потому что, возвращаясь к нашему предыдущему подкасту про э, первую влюбленность, про первый опыт в отношениях, в общем, э, там, в восьмом классе мне разбил сердце один мальчик, когда я думала, что он там позовет мне на тасовочке в отдельную комнату встречаться, он сказал, слушай, ты мне больше не И я пришла ага. домой, я рыдаю, я думаю, блин, а что делать дальше? У меня сразу знают, что эти вот мысли, что я там закрою я больше не буду ни с кем общаться, мама будет ходить, думаю, господи, что же стало с моей доченькой, папа будет тоже не понимать, как помочь своему любимому чаду, вот. Меня просто разбили сердце. Ну и, короче, тогда я зашла на аккаунт Садгуру, посмотрела видео про любовь, и он говорил просто вещи, которые тогда меня очень, правда, сильно отрезвили о том, что любовь, на самом деле, это просто там какая-то Вообще изначально это там биологическая потребность, которой люди придали гораздо большее значение, это Ну вот это тогда это и помогло.
1: Но причем там он говорит не таким сухим языком, ну, он, а он достаточно прям, ну, действительно как-то по местам расставляет. Ты знаешь, на самом деле есть удивительная вещь. Вот мы сегодня сидим там, переживаем вот это вот там у нас вот это происходит. А когда, вот ну, объективно, я читаю там историю русского народа сейчас, который написал философ, все это идет прям вот откуда образовалось как выкристаллизовывалась там русскость вот это вот это невероятно интересно и когда ты понимаешь отрезки да там вот это было 300 лет вот это было 200 лет вот это было там еще там 300 лет и ты думаешь блин ну вот то есть мы смотрим на ну, вот на вот эти отрезочки да там 300 лет а это же внутри вот этого же люди жили так же как мы наверное тоже переживали наверное тоже там кто-то что-то делал кто-то не делал кто-то там у кого-то там что-то ломалось и ничего то есть с точки зрения истории мы ничто и еще на меня произвело очень сильное впечатление э, одну мысль. Мы с тобой уже как-то обсуждали его, помнишь, вот этих вечных зеленых, которые бьются за то, что пакеты бросают. да да, вот да я
0: тоже это вспомнила, про вот. то, что они э, утилизируют там пластик, э, сортируют мусор, но на самом деле, если смотреть с точки зрения, опять же, глобальные, то для планеты там 200 лет это вообще ни о чем.
1: Это вообще ничто. Нет, это прям вообще ничто.
0: Ну, понятное дело, засираться-то не надо. Мы не, не про то, что надо там разбрасывать мусор на улицах, надо кидать э, трубочки в океан, чтобы бедные черепашки умирали. Вообще не про
1: это. В очень Нет, речь-то о другом. И есть еще одна очень-очень важная вещь. На планете Земля нет ничего того, что не родила планета. Ну, то есть вот когда ты начинаешь об этом думать и осознавать, это знаешь, как, подожди, а как же пластик? Это шинородный. народный. Пластик – продукт переработки нефти. И дальше это вот нефть, пакетики, ля-ля-ля, а потом обратно раз в землю. То есть нет ничего того, что прилетело бы извне. Оно все, все абсолютно, оно из земли. То есть даже вплоть до того, что, знаешь, как есть даже исследование очень прикольное, а что происходит с городами? Вот если город оставить, сколько времени потребуется, чтобы он разрушился? То есть там и там 25 лет, потом 50 лет. Короче, через 100 лет от города уже... Ну, то есть он такой же. Это практически развалившийся город, потому что растения прорастают сквозь это, они начинают расти, все это вот раздвигается, все это падает. И все, и, и он моментально природу берет свое. А и... можно
0: считать, что Владивосток разваливается, потому что там уже на стенах растут всякие эти?
1: Нет, <сёк> <сёк> нет, не настолько. Ну ладно. Нет, Владивосток мы любим, и он, нет, на самом деле он не разваливается. И человечество часто очень сильно себя переоценивает, типа того, что вот мы там сильно, вот это, ничего, города быстро зарастают, природа и все там. Вот. Поэтому если мы смотрим, то есть иногда очень полезно посмотреть на все, то есть войны были всегда, противостояния были всегда. Это все было всегда. Это не первый раз, не последний раз. И более того, войны идут постоянно. Они всегда идут. Они не важно где там. В Сирии, в Афганистане, в Европе, в вечный Израиль, который живет в конфликте с сектором Газа. Это же всегда Палестина. Сектор
0: Газа – это группа, да, в смысле? Вот... Ну,
1: конечно, которая песни поет. да да еще лирика
0: «Ты со мной забудь да, забы». Да, да. вот и это...
1: весь, весь Израиль противостоит группе «Сектор Газа». <плодател pause> Вот это было лирическое отступление, здесь должна играть музыка.
0: Лирическая такая же, как и песня с обновленным названием.
1: Ну, конечно, <laughs> да. Поэтому, поэтому так, и... Здесь история про то, что все-таки постараться принять, что ситуация происходит. Она э, действительно такая, она действительно влияет на нашу жизнь, действительно может быть что-то по-другому и будет меняться. Но это вот так. И здесь вопрос, а как я могу встраиваться в новую реальность?
0: На самом деле это даже интересно с точки зрения э, того, что... Ну вот я просто смотрю с, э, ну, короче на те вещи, которые лично меня сейчас беспокоят, потому что, ну честно, я не думаю о каких-то там... о том, что люди умирают. Ну в плане, ну я не знаю, мне кажется, что это все не так, и я не настолько э, восприимчива, как те люди, как, ну, как те блогерши, которые плачут там, типа, а, бля, у нас война, там люди умирают. Это в плане... Э, ну я даже... Блин, сейчас это ужасно прозвучало вообще.
1: Давай сейчас я тебе просто прокомментирую то, что сказала. Первое... Mm-hmm. Вот на самом деле Вот то, что ты сказала, я не переживаю Это один из приемов Медиа, мы, люди То есть это не твоя особенность, это особенность Людей, не переживаем о том, когда Мы читаем, что, например, погибло 150 Человек
0: Некоторые живут. А сейчас это второй
1: раз я тебе прокомментирую Да, слушаю И то есть мы, для нас это обезличенная Цифра 150 человек И тебе, когда рассказывают, что вот умерла маленькая девочка Маша, у которой в руках был Мишка, вот это сразу раз, и реакция она вот такая. То есть это тоже один из способов, который используют медиа, когда персонализация. Это первое. И поэтому здесь опять же нужно понимать, то есть и отличать. И, к сожалению, это вот почему-то ты вот вот иногда спрашиваешь, да, про мою позицию. Вот я вот этих вот Машеник видел именно когда Родион мне присылал. То есть я не видел статистику. Я видел, когда мне Родион присылает, и я видел реально людей, которые вот в подвалах. То есть я видел глаза этих людей, Людей, которые с 2014 года в подвалах сидели там. А второй момент: вот то, что плачущие блогерши, вот это. Существует теория о том, что каждому из нас, у каждого из нас есть определенная емкость. А, то есть, грубо говоря, если ты разговариваешь с каким-то уравновешенным человеком, ты можешь говорить ему какие-то тревожные новости, он никогда не будет падать, биться головой в стол, там заламывать руки себе и так далее. Независимо от того, какие новости ты ему говоришь. И есть наоборот вот эти девочки, которые плачут вечно от всего. А почему они не плакали, например, когда американцы уходили с Афганистана и бедные афганцы падали с колес самолетиков?
0: Ой, я видела их.
1: Почему плакали. они не плакали тогда в слезах, не заламывали руки себе? Ведь это регулярно происходит. Ну, то есть, опять же, возвращаемся. И вот это, мне кажется, какая-то такая, знаешь, в общем, показная история. И, ну, лично для меня она такая кривая очень. Типа mm-hmm. я проплакала всю ночь. Ну, не знаю.
0: Ну так вот, все-таки возвращаясь так, к тому, давай. о чем я говорила, для меня это открыло какие-то новые горизонты в том плане, что, например, ну вот я там люблю красиво как-то одеваться, как мне нравится. И из-за того, что сейчас не, не работает ASOS, на котором я заказывала одежду, она из Германии ко мне шла, нет ну, каких-то международных сайтов, ну, ой, ну, ну короче, да, доступных в России, для, из Америки, вот это вот все, я начала обращать больше внимания там на какие-то российские бренды, очень крутые, открыла для себя. Вот, ну я смотрю только с этой точки зрения, наверное. Я я не могу вот... ну.
1: Здесь знаешь, какая вещь? Ну, э, в силу того, что просто у тебя, ну, скажем так, определенный э, тому, что ты подросток, круг задач, и, соответственно, там, круг озора. А
0: меньше круг ответственности.
1: Меньше круг ответственности. Здесь, на мой взгляд, нужно две вещи сделать. Первое просто продолжать делать то, что ты делаешь. Ну, просто продолжать. не, не Держать заряж...
0: темп. это для... то, о чем папа говорил на форуме Амур каждый день.
1: Да. И причем его можно снижать. Его... Но самое главное его продолжать. Знаешь, как когда ты занимаешься спортом, то очень важно правильно выполнять упражнения. Пусть ты делаешь это медленнее, пусть ты делаешь это там меньше, но ты их делаешь. И это гораздо важнее. чем чем ничего не делать, это гораздо важнее, чем просто там прилично дно и типа страдать лежать. А, поэтому важно делать шаги. И второе, что очень важно делать, это ну, в смысле, наоборот, не делать. Не стараться планировать там на пять лет вперед. В текущей ситуации это нереально. Это тоже нужно принять. Не надо стараться планировать. Вот если мы сейчас каждый вспомним о том, что а что мы писали в волшебных письмах Деду Морозу в декабре 21 года, на 22 второй, скорее всего, там что-то пошло не так. Наверное, какие-то изменения там были. Не то, что не так, но какие-то изменения были. Поэтому здесь важно понимать, что мы не можем сейчас долгосрочно планировать.
0: Кстати, отец, я недавно создала телеграм-канал. Еще один, он закрытый только там для меня. Короче, я, а, ну это вообще...
1: Для тебя, то есть ты одна там?
0: Да, я одна там. Короче, я туда скидываю все, все сообщения, которые нам присылают наши зрители. Да, ты чё? Да, я О. тебе хочешь, открою его. Тебе будет очень приятно почитать, послушать. Да, да. Недавно девчонка из Параллели тоже э, записала мне аудио. Ну, не записала аудио, просто написала, ему, Настя, послушала ваши подкасты, это так круто. И потом она ко мне в школе подходит, мы там что-то в туалете им болтаем, и она говорит: вот там что-то мама меня заплетала, и мы с ними сидим, слушаем. И она такая, вот у Настя, там папа крутой, вообще такие классные вещи говорит. В общем, это дает очень, правда, большую мотивацию. И опять же, что я вынесла с форума Амур, э, там. Я была на лекции, я просто организовывала пространство для спикера, вот, и я была на лекции одной девушки, женщины, это там… Тетеньки. Тетеньки. в общем, главный там лучший антрециолог Дальнего Востока, вот, и она говорила про то, что когда делаешь, занимаешься каким-то делом, очень важно искать мотивацию для себя, и там, она даже сказала, да, создать такой телеграм-канал, где ты будешь с… Ну, вот концентрировать все хорошее, что, что будет помогать тебе двигаться дальше. Ну, собственно, вот так и делаю.
1: О, это прикольно. Я Слушай просто день, хотела да? открыть
0: тебе его чуть позже, чтобы там побольше накопилось этого всего, но решила сказать сейчас. Я потом тебе открою, ты почитаешь. День рождения. рождения.
1: Не, на самом деле, уважаемые слушатели наши, это безумно приятно, потому что мы, честно скажу, мы вот этот подкаст, мы, сколько мы сделали паузу, такой почти три недели достаточно. Это после форума, да, как uh-huh. раз? И мы постоянно хотели записать, и, и мы
0: записывали, и мы но записывали, получалось что-то
1: пошло не так. Да. Ну вот, наконец-то мы добрались и прям поняли, что соскучились, видимо, да, по всей этой вот истории, по трансляции. Поэтому спасибо вам, что вы нас слушаете. Плюс я знаю, что у нас появилось много новых слушателей. Вот поэтому так. Че, будем завершать, подводить итог, наверное, нашей сегодняшней беседе.
0: Блин, так мало поговорили, но так емко.
1: Емко вполне, мне кажется. Здесь я повторю свои тезисы и то, что я вижу. Я... Знаешь, в чем отличие? Сейчас от того пиздеца, который я проходил. А я это говорил еще в этом ковидное время. Ужасно, когда ты какой-то трэш проходишь один. Ну, то есть, когда нужно каждый раз кому-то заново объяснять, почему у тебя рухнула компания, почему у тебя нет денег, почему у тебя долги, почему у тебя вот это, почему у тебя вот это. Каждый раз ты заново объясняешь. И все вокруг очень умные. А здесь никому ничего не надо объяснять. Здесь все в такой ситуации. И эта ситуация лично для меня, она гораздо проще, чем, как бы это ни звучало, чем личное банкротство. Когда против тебя весь мир, а здесь наоборот. И более того, он сплочается. Это, дорогие друзья, недавно я познакомился с великолепными девчонками. Они создали группу поддержки в Хабаровске военных и мобилизованных. И у них у одной муж погиб в мае, у двух других сейчас находятся там. И это абсолютно искренние люди, которые очень хотят помогать. Причем, здесь, знаете, какой очень важный тезис. Неважно, вообще, вот. вот. Как каждый из нас относится к этой истории, на мой взгляд, очень важно, когда вот, может быть, знаете, как условно, да, там, условный очень пример. Мы можем с кем-то из родственников разосраться, но если родственник попадает в серьезную беду, мы должны ему помочь. Это вот мое вот личное видение такое. здесь такая же история. Неважно, как мы относимся там к ситуации, но если мы понимаем, что там есть наши ребята, которым тяжело, то лично моя позиция помогать. Ну, вот это моя позиция. Поэтому мы сейчас к ним фонд подключим, к этим девчонкам, и будем всячески содействовать. Вот такие вот дела. И, короче, моя позиция – просто продолжать делать то, что мы должны. Просто, что ты, Анастасия, думаешь, что многие сверстники, которые будут нас слушать, будут недовольны, что пропаганда у нас придет? У нас нет пропаганды. Ну, Это моя позиция. Пропаганда я
0: не заметила никакой, на самом деле. Но я думаю... Ну, моя... это... некоторые, конечно, будут недовольны. Нельзя ну, всем угодить. Давайте
1: так, друзья. Мы не... Это когда мы с Настей, кстати, обсуждаем, да, там темы разные, которые мы хотим обсудить. Моя позиция такая. Мы стараемся... Ну, у нас не является отправной точкой сделать то, что вам нравится. Нам наша отправная точка – это поговорить и обсудить какие-то вопросы. Потому что нет задачи угодить всем. Мы вас искренне любим, очень хорошо относимся, но лично я стараюсь говорить свое мнение, и, ну, я против какого-то там лукавства и попытки угодить всем. Ну, поэтому так, каждый как считает нужно.
0: Я тоже могу про себя сказать, что я стараюсь говорить свое мнение. Хоть так, мне. Так и надо. Хоть мне иногда и трудно его сформулировать наподобие, ну, вот каких-то, ну, на примере таких ситуаций, правда? Вот.
1: Вот, поэтому, друзья, продолжаем двигаться, постараемся обладать критическим мышлением, принимаем точку ноль, что мир такой, что, возможно, он будет быстро меняться, возможно, потребуется меняться нам всем, пока отказываемся от того, что строить долгосрочные планы. Это поможет избегать каких-то неоправданных надежд. И просто продолжаем жить, радоваться жизни, потому что, слава богу, у нас еще у каждого э, есть солнце, которое восходит каждый день, закатывается каждый день. Под кровать. Под кровать или впасть к крокодилу, помнишь, как в сказке. Да. Потом осень сменяет лето, зима сменяет осень, и вообще мир продолжает жить. Такие дела. Заканчиваем эту прекрасную нашу подкастину.
0: Заканчиваем подкастину.
1: До новых встреч, дорогие друзья. Пишите ваши комментарии и ставьте лайки. А самое главное
0: подписывайтесь на нас в наших телеграм-каналах, в нашем общем телеграм-канале, посвященному нашему подкасту. Вот. Все, будьте с нами, слушайте. Всех любим, обнимаем.